2: ¡Char!
3: Buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda desde la cabina del Heraldo Radio por la 98.5 su amiga Adriana Delgado, que les decía que esta semana sea una semana fructífera, de mucho humor, de mucha buena onda. Y tenemos en la cabina ya a la jefa Andrea Merlos, como todos los lunes, y a Jorge Sandoval. Y estamos escuchando Siembra de Willy Colón y Rubén Blades, porque hoy que se festeja Jorge Sandoval.
4: Hoy conmemoramos el Día de la Raza, llamado así en toda Iberoamérica, partes en Estados Unidos también, de este encuentro de dos culturas, de dos mundos que se dio en 1492, un día como hoy, un día criticado, muchos ya no lo quieren llamar el Día de la Raza, ya este quieren corregir y que se llame Día de los Pueblos Indígenas, este con toda esta polémica que se está que existe alrededor de esta conquista que fue a tierra sangre y cruces que hizo el pueblo español el conquistador español
3: qué inspirado andas no bueno pero a o ver sea. les digo les cuento más eh, fíjense nada más se ha desatado una polémica que no, si ver, les pedimos sí. a todos aquellos ¿no? que participaron en este hecho
2: <risa> no, no,
3: no, que este que nos pidan disculpas Sí. Entonces, nomás les voy a dar un dato En Estados Unidos este día es denominado Día de Colón O en inglés Columbus Day según el estado, el actual revisionismo histórico está haciendo que algunos estados cambien su nombre por el Día de los Pueblos Indígenas. Tal es el caso de las ciudades como Los Ángeles y Chicago. Este último considera el cambio una afrenta a ver a Colón como un símbolo de la resistencia de un pueblo que ha ayudado a dar forma al paisaje cultural de una nación, de una nación. En general, en los estados y ciudades donde se ha hecho el cambio, se pide que se mantenga el Día Colón. El Día de Colón y que se busque otra fecha para crear un nuevo festivo para el Día de los Pueblos Indígenas, para no dilapidar una parte de la historia del país y de la procedencia europea de muchos de sus habitantes. Pues, ¿qué onda? A ver, jefa Merlos. Mira, Adri, yo
5: un día escuché y leí algo que me pareció muy interesante que dice que ahora la moda es que somos presentistas. Ya creo que lo había platicado con Jorge en algún momento. Y es que a partir del presente juzgamos el pasado. Sí. Y está bien, porque cada cabeza es un mundo y porque todos somos formados de ciertas es ideologías. Destino. es correcto. Pero este, este esta modita, porque perdón si sí lo es, ¿no? De que desde el día de hoy decir, ah, hace 500 años nos hicieron, nos volvieron a ah, hace 20 años nos hicieron, bueno, no, bueno, y la si verdad, es que así sería una historia de nunca acabar, pero tal vez el significado de de colona muchos les hace ruido sí pero yo lo veo este Adri yo tengo en casa mi mamá es así la más crítica de la conquista y yo hasta así este levanto los ojos de en serio
3: 500 pues es que <risa> no bueno y pues... cuando estás hablando de la cul de que la cultura griega y romana tiene más de 3000 años y la china como 8000 sí. o sea ¿a quién le vamos a echar la culpa a los chinos? Exacto. O sea, una parte a los chinos, otra parte a los griegos, otra parte a los romanos y, y por no, ahí nos vamos a los españoles que también sí. ellos fueron conquistados por otros y que este, tuvieron 20.000 mil guerras y bueno, es que el tema es que afirman que la conquista de América sometió y redujo a los pueblos precolombinos entonces, ver, entonces no mira, ritual, pero eh.
4: como tú decías al principio, con, si no entendemos nuestro mestizaje, no, no. y como decía Octavio mm. Paz, y no entendemos que somos tanto español como indígena, el resultado de lo que somos ahora, mm. porque ni tú eres totalmente español o yo y totalmente indígena, si no somos la mezcla de ambos, nunca vamos a levantar la cabeza y no vamos a entender nuestro futuro,
5: y no tenemos ningún ritual, o sea, la verdad es que es la conmemoración del día, pero aquí no es día feriado, aquí no es como que hagamos Nada, así un no festival de algo, ¿no? Y poniéndole o sea, flores a Colón. en Estados Unidos el Columbus Day sí, es, un es un día, día de ofertas, sí. o sea, es un día de, ellas, <risa> mola comprar cosas. Así es. Aquí no tenemos
3: ningún ritual, entonces es una efeméride más, este, y pero... además en todo América en todo América, Ajá, llamándose de claro. Estados desde Canadá hasta Argentina, lo pues lo conmemoran. O sea, no somos los únicos. O sea, porque ¿Por qué, pasó, ¿por qué tenemos que andar perdiendo el tiempo en eso y no ande, andar investigando quién se llevó la, la, la medicina del cáncer? Es correcto. Por contra ejemplo, el cáncer. Por ejemplo. ¿Por qué? O sea, ¿cómo que se llevaron esa medicina? Se la robaron. Pero luego, ni siquiera comprueban y, que llegó y, y Oye, que pero llevó de veras Adrián? que el presidente, no, pero oye, de veras que el presidente debería estar muy enojado uh -huh. porque le dijeron que no había, uh -huh. que no había llegado y ahora le dicen que, que se la robaron, Dios mío el presidente, porque toda, toda este tema que se ha desatado con que los niños, y se están muriendo los niños porque no tienen esa medicina, le echan la culpa al presidente. ¿Quién tiene la culpa aquí? sí, el gobierno. O sea, por eso, pero el pobre presidente le dicen un día que este que se la, que no la tienen, que no les llegan, sí. y al otro día le dicen que se la robaron. Caray, o sea, qué manera de sí. desgastar la figura presidencial. Pero también yo
5: siento, Adri, desde mi opinión muy responsable, es que tampoco ha habido un manotazo del parte del presidente. Porque para muchas cosas, Adri, las cosas son así, atronido de dedos, ¿no? Pues y sí. los fideicomisos, y el aeropuerto, y el tren Maya, y el tal... Pero el tema de los de los niños con cáncer y los medicamentos, la verdad es que no parece ser algo en la prioridad del presidente y, bueno, y no y parece lo, nadie tener interés en resolverlo. O o sea, no, menos, lo, y
3: menos del menos. secretario, porque el secretario de salud debería de salir él y no desgastar al presidente. No, no menos. Con todo sí. respeto. Yo y yo creo además, que ya no pongamos nada en las manos de López Gattel. No, no, bueno, sí. No, bueno, o sea. Por cierto, ¿viste la foto? Sí, ay, lo quería comentar, pero me dije, pareció, bueno, me es que es una
5: privada, no sé sí, qué. Sí, 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 pero... no digamos
3: nombres, pero sí. pues, ay, ¿qué les cuento? Me dio, me dio así como dije, bueno, pues sí tiene, pero, sí tiene corazón.
5: Pero ¿sabes qué? Me gustaría un día verlo, y perdón, perdón mi, mi amargura, me encantaría un día verlo tal vez recorriendo un hospital me encantaría verlo recorriendo o juntándose Uy, con yo, enfermeros viéndose, o con, con los médicos niños de
3: ca, los sí. padres que están por sacando. ejemplo
5: un día dentro de todos estos meses que sí. fuera a ver cómo funciona el hospital de salud y si ya tienen equipo no y Exactamente. Pero, bueno, ¿sabes está quién hizo eso
3: sabes quién hizo eso este la secretaria de la función pública uh -huh. ¿eh? ella sí recorrió sí. los municip los municipios los hospitales uno por uno para ver que, cuáles eran las necesidades y eso sí si no lo dicen. Porque sí es cierto que Irma Eréndira anduvo hospital por hospital. Sí, ahí vimos
4: las imágenes, sí. ¿no? Ahí están ¿No? Las O sea, imágenes.
3: honor a quien honor merece, sí, 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 pero sí, ojalá sí, lo hiciera sí. ya saben quién, ¿no? Sí. Eh, no, ese ese ya el ya saben quién número uno, ¿no? No. El el, 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 ya, saben el quién ya saben quién, quién da las, las, las que da
5: las entrevistas no, no, a las seis de la tarde. Sí, y es un ya saben quién porque si no nos pone sí, ahí en no, la no, conferencia. Sí, no, no, lo dice, no, bueno. no. Sea, foto,
3: Adri, ahí dice Oye, y otra cosa es... Por es que yo sí estoy enojada a cómo desgastan la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque en el tema de los fideicomisos, si el presidente tiene pruebas que constan de que del mal este ¿cómo manejo, están, ah, es manejo de los fideicomisos, ¿por qué no lo ponen antes Ajá. de que se dé el debate? Claro. Y entonces hubiera dejado callado a muchos. Por uh -huh. supuesto. Y hubieran dicho, sí, estoy de acuerdo que el presidente quite esto, pero bueno, pero para eso vamos a tener Ah, que por cierto voy a escribir de eso eh mañana eso, que es mañana hay que 12. leer el de ah, la llaga de Adriana Delgado tenemos en la línea a Saraí Salvatierra investigadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de fundar centro de análisis análisis e investigación y bueno qué les digo que la licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, es toda una eminencia sí, y sí, acaba sí. de hacer, de termine, bueno, de presentar un libro que se llama Fideicomisos en México, El Arte de Desaparecer el Dinero Público. Muy buenas tardes, maestra. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bien,
6: Oiga, muy
3: interesante su libro, ¿eh? O sea hablándonos de que hoy el Gobierno Federal cuenta con 337 fideicomisos juntos juntos manejan 740 mil 40 mil millones de pesos y no más quieren desaparecer 109 entonces
7: los demás que si sí sirven eh, pues es que justo la situación o la polémica es eh, cuáles son los criterios que se están determinando para desaparecerlos uh -huh. el informe que nosotros presentamos en Fundar lo presentamos en 2018 cuando hicimos un análisis de manera amplia de cómo se utilizaban estas figuras y cuáles son los límites en términos de transparencia y rendición de cuentas. Y obviamente ahí documentamos que eh, la información que se publica no detalla cuál es el destino final. Probablemente las dependencias que los ejecutan, que son las categorías de Hacienda de Crédito Público, las dependencias públicas lo tengan, pero no lo señalan de manera pública. Es decir, si cualquier persona o un beneficiario quiere acercarse a conocer el detalle de, del uso de estos recursos, no se, no se publica ampliamente y tendría que hacerse a través de acceso a la información, en donde también vemos otros problemas, porque en un fideicomiso están integradas distintas figuras o, dis o intervienen distintas autoridades, y entonces ahí es difícil saber a quién le puedo preguntar para que me dé la información adecuada. Eh, en ese sentido, pues señalamos como algunas irregularidades en, en algunos procesos de contratación que también la Auditoría Superior de la Federación ha detectado en el uso de estos instrumentos, y en el informe hicimos el análisis poniendo eh, sobre la mesa la cara detrás de los fideicomisos, es decir, quiénes están beneficiando con estos recursos, y de ahí la importancia de poder mejorar en términos de transparencia, mecanismos de control y rendición de cuentas de estas figuras, porque al final, a pesar de que tienen muchos inconvenientes, eh, también tienen muchísimas utilidades y pueden ser herramientas adecuadas como instrumentos financieros en sí mismo nos parece que la figura como, como instrumento financiero no es mala y no es por sí mismo corruptible, depende mucho de cómo se ejerce y depende mucho de eh, las medidas y las garantías a las obligaciones de transparencia que ya están para los fideicomisos y que aún no se cumplen ampliamente. En ese sentido, nos parece que esta decisión de poder desaparecer estos 109 fideicomisos así de tajo, de manera masiva, sin que exista un diagnóstico claro, porque al menos no se ha explicado cuál es el diagnóstico o las razones por las cuales se determinó extinguir estos y no otros, o por qué no se buscó una vía alterna, que es como fortalecer estos mecanismos que ya están en la ley previstos, o incluso modificar reglas de operación, o poder tener un registro de todos los recursos en fideicomisos, pudieron ser opciones viables en lugar de determinar desaparecer los tajo Y esto lo comento porque justo en algunos casos los instrumentos financieros como fideicomisos son ideales ...para atender situaciones de emergencia... ...y lo digo en el contexto de protección... ...a personas defensoras de derechos humanos y periodistas... ...o incluso personas que reciben reparación... ...por violaciones a derechos humanos... ...en donde el fideicomiso es la única herramienta... ...que les permite tener dinero de manera... Eh, ...flexible, accesible y rápida... ...para, para poder pagar una, eh, una protección... ...en el momento que se está dando... ...sin tener que recurrir a otros trámites... ...a través de gobierno... ...entonces en esos escenarios... El, ...la herramienta suele ser muy útil pero justo por los temas que está tocando, temas tan delicados como la protección de derechos humanos, vale mucho la pena incrementar estos eh, eh, elementos de transparencia y rendición de cuentas y de información pública disponible.
3: Pero no lo están haciendo así, este, maestra, porque, por ejemplo, está el fideicomiso del Río Sonora. No, claro, pero, sí, me ver, ese, pero ese es un caso muy particular. A ver, ¿por qué? Porque, porque, porque... ese es un fideicomiso privado, ¿no?
7: Exactamente. Privado, Justo, pero,
3: pero 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 dañaron el medio exacto. ambiente y se supone que les está llegando a los a los afectados, pero no
7: sabemos si sí si les llega o no les llega. Exactamente. Justo es, un, es una situación eh, que pusimos sobre la mesa, porque ese es un fideicomiso que no tiene regulación bajo las reglas públicas, solamente bajo las reglas o el marco jurídico privado. Y creemos que tomar atención en ese tipo de fideicomisos también era importante. Es decir, estaban involucrados en el comité técnico, que es este colectivo que toma las decisiones de cómo se van a ejercer los recursos, eh, dependencias públicas como la SEMARNAT y quien decidía al final quién tomaba esas decisiones eran eh, personas de Grupo México, que fueron los que ocasionaron el derrame, porque tampoco se determinó cuál, es, eh, cuál iba a ser el padrón, ¿no? o cuáles iban a ser las reglas. Entonces, eh, esta figura ahí dejó a un lado como el impacto en la garantía de derechos humanos y, y nosotros lo poníamos como un ejemplo de aquí también hay otro elemento importante a considerar para modificar, para poder eh, reglamentarlo y vigilarlo, porque lo que va a pasar es que si no se vigilan esos y se desaparecen ahora los fideicomisos así de manera amplia, sin considerar quiénes son los que tienen que garantizar esta información, es que eh, se puedan crear fideicomisos privados que atiendan asuntos de interés público sin que se les pueda de ninguna manera fiscalizar porque la ley federal de presupuesto y responsabilidad accionaria sí permite que existan fideicomisos privados y que se les denomine privados siempre que el, el patrimonio de su, o sí, su patrimonio tenga menos del 50% de recursos públicos. Entonces hay distintos elementos que hay que considerar antes de tomar una decisión así porque si no se mejoran las prácticas de transparencia desde las dependencias públicas que son las que manejan estos instrumentos, realmente no va a cambiar mucho el que existan o que no.
3: Claro, maestra, y usted pone en este valioso libro, que yo mañana le voy a, tengo mi columna, y si me permite usted, voy a hacer uso de alguna de sus anotaciones, si me lo permite, claro, dándole crédito, ¿verdad? Este, es el tema de que hay cinco instituciones bancarias que han hecho uso de este fideicomisos, pero es, muchas veces estos fideicomisos, pues se depositan el dinero, pero no se usan esos impuestos que generan ese, ese dinero depositado, ¿a dónde va?
7: Eh, bueno, justo eh, por eso nos parece importante que utilice el libro, porque lo ponemos para la reflexión, considerando efectivamente que hay fideicomisos en instituciones bancarias de carácter privado, eh, pero esto depende de quien crea el fideicomiso, es decir, de la dependencia pública y, de, y, de, y las criterias de crédito público que autoriza la creación de estos instrumentos. Obviamente ellos tienen que garantizar hacia dónde van esos recursos, independientemente de quien los ejerza sea un privado. Es decir, en, en, al estar en privados, obviamente se limita el acceso a la información para los ciudadanos, porque ahí sí hay un secreto bancario fiduciario que las dependencias o las instituciones financieras tienen que cumplir para proteger la información de sus usuarios. Entonces, eh, cualquiera de nosotras no podríamos acceder a esa información directamente a través del banco, pero las instituciones eh, públicas que lo manejan tienen que informar, tienen que garantizar esa información y no lo han hecho. Y otra de las propuestas que nosotros poníamos es que se explicara por qué se decide entonces crear estos permisos en estas instituciones bancarias privadas, porque a lo mejor hay más utilidad o hay más capacidades, dependiendo de para lo cual lo van a eh, destinar, probablemente son eh, fines de carácter de infraestructura, y tal vez una institución financiera de carácter público, como puede ser una banca de desarrollo, no tiene las capacidades. Bueno, hay esas posibilidades, pero entonces expliquen cuáles son esas razones por las cuales se determina que se va a hacer en ese sentido. Las recomendaciones que nosotros ponemos sobre el informe son estas, ¿no? mayores elementos de transparencia que nos permitan tener mayor control sobre estas figuras y poder potencializar su utilidad. Y probablemente habrá casos en los que los recursos ahí están ociosos, que no se están ejerciendo, y pues entonces esos sí tendrían que iniciar un proceso de extinción. Pero la situación es que en este momento, en donde nos encontramos con esta iniciativa de 109, donde se están tocando fideicomisos que sí pueden ser muy importantes y que podría ponerse en vulnerabilidad derechos humanos, eh, no se señala por qué se decidió esos y otros no. ¿no? Todavía quedan otros 300 en donde eh, algunos se dan incluso para el pago de garantía o prestaciones a, a, a empresas o a pequeños empresarios. Entonces, eh, creo que, de, que estas medidas tienen que ser de manera adecuada, ¿no? Nos parece que una decisión así, de pronto sin explicaciones, en donde pues parece que, que se tomó la sentencia y, y ahora apenas se va a empezar a, a, genera, a analizar la evidencia, pues en realidad son poco responsables.
3: Usted menciona, uno de los fideicomisos, que nadie sabe ni a dónde, cómo, ni cuándo, pero nos cuesta un dineral anualmente es el de Fobaproa.
7: sí, aunque ese pues fue en el pasado, ¿no? en este, en el, en la actual administración, en el universo de fideicomisos ya no está, entonces por eso es importante que pero que no nadie... sabemos qué pasó con eso. Claro, claro, no pasa. Y además a, a, cabe, cabe señalar, ahora que menciona que no sabemos qué pasó con eso. ¿Qué otro de los problemas de transparencia son los procesos de extinción? También debe de garantizarse ahora que va a iniciar el proceso de extinción de algunos de ellos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿no? ¿Cuál va a ser realmente el destino de sus recursos? Porque eh, la ley es muy clara y dice que tienen que regresar a la tesosa, a la tesorería de la Federación. Y esa bolsa es a partir de donde el gobierno agarra recursos para cual cumplir las otras obligaciones que tiene como gobierno público. Entonces no hay una certeza de que efectivamente van a regresar a los, a los rubros a donde se les quitó o que se van a destinar a, a, al, al combate al COVID. Eh, es, es, son esos elementos o esas pocas claridades, porque además están en contraste con las leyes, que no se han aclarado en esta iniciativa y que por eso están generando mucha preocupación por parte de distintos sectores de la sociedad.
5: Sarai, Sarai buenas tardes,
7: te saluda Andrea Merlos.
5: Eh, como investigadora y además Fundar ha hecho un trabajo de transparencia que la verdad es que yo creo que de la mano de todos los que ejercemos el periodismo ha sido un antes y un después en, en, en la denuncia de la transparencia, pero yo quiero preguntarte algo eh, en tu opinión y con toda tu experiencia, ¿se vale también este borrón y cuenta nueva? Porque al final nadie está exigiendo... Ni, ni, ni informes ni, ni resultados de lo que se hizo en el pasado, ni tampoco se está llevando ante la justicia a nadie de lo, de lo malo que se hizo.
7: ¿Esta fórmula a ti te parece bien? Mira, no, creo que nosotros estamos a favor del combate a la corrupción y justo en el área en la que trabajas así, en rendición de cuentas y combate a la corrupción, y nos parece que hay medidas que tienen que tomarse de carácter urgente, sobre todo en este contexto en el que vivimos. Sin embargo, no estamos de acuerdo en que estas medidas sean en detrimento de otros derechos. Es decir, no podemos poner en vulnerabilidad la garantía de unos derechos cuando también están en, en una situación de vulnerabilidad amplia por la violencia en la que viven para poder garantizar a otros. Es como si les quitáramos derechos a unos para dárselos a otros. O sea, más bien creemos que las medidas tienen que hacerse eh, de manera adecuada, o sea, las decisiones deben de hacerse en su justa medida, y aquí era importante tomar en cuenta eh, y meter bisturí y no machetazo, ¿no? Entonces, eh, sobre todo por, para poner eh, sobre la balanza y la reflexión, ¿qué es lo que va a implicar esto no? en términos de, de, de cumplimiento y de implementación de la extinción de fideicomisos, y comisos? Porque también, eh, conforme están las leyes, esto no implica que una vez que se extingan los recursos van a regresar de manera inmediata. Hay procesos internos que se tienen que verificar y que la iniciativa no está tomando en cuenta, y entonces podrían pasar incluso años para poder regresar estos recursos a la TESOFE porque va a implicar, pues, hacer reuniones de comités técnicos, va, si, si tienen eh, eh, recursos o perdón, si, si tienen su patrimonio en bienes inmuebles, habrá que hacer líquidos estos, eh, bien, estos bienes para que puedan regresar a la tesorería y utilizarse ampliamente. Entonces, no es tan sencillo como determinar que se extingan y ya. O sea, eh, creo que aquí había que tomar muchísimas consideraciones y, y tocaba explicar de manera muy precisa cómo se está pretendiendo. Uno, garantizar que efectivamente los grupos a quienes iban dirigidas estas medidas eh, no se van a quedar sin estos recursos, considerando la, la eh, que el Fideicomiso lo que dotaba era de estabilidad financiera. Y dos, eh, ¿cómo son los mecanismos para prever asignaciones a las dependencias que van a tener que hacerse cargo ahora de las obligaciones con su presupuesto, cuando haya ajustes en su presupuesto, si no hay certeza específicamente de cuándo van a poder regresar o reintegrarse estos eh, recursos a la, la tesorería.
3: Ok, pues muchas gracias, este, maestra, este, gracias por, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Tuvimos aquí a Saraí Salvatierra, investigadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, pues muy buen tema, porque, a ver, lo que Bien, ha dicho y no el dice... presidente... Perdón, jefa Andrea, es de que va a este, erradicar estos fideicomisos y que se los va a dar personalmente a cada uno. Hemos puesto el ejemplo del Infonavit, que dicen que les van a dar el dinero a cada a cada derecho, este, ambiente. derecho ambiente para que hagan su casa o decidan con quién hacerlo.
5: Es un tema muy escabroso, Adri, porque eh, lo del infonavit es como lo de las escuelas, esto que le están dando el dinero a los padres de familia, pero ¿sabes que no hay, no, hay no hay supervisión de cómo vas a construir tu casa, de en qué zona, en qué terreno, en tanto. Entonces, acaban creando otro problema, creo yo. Pero además, lo que dices ahí que me parece muy profundo es esto necesitaba bisturí no machetazo y lo que acabaron haciendo fue es un machetazo para construir, perdón, otro monstruo, porque también eh, este nuevo sistema en el que yo te voy a dar los recursos pues no va a garantizar que tengas una vivienda dignamente construida ¿sabes? o sea yo creo que es perder, perder por, por muchas cosas y, y además Adri sin tocar y Jorge sin tocar los fideicomisos del Tren Maya, de la de todo lo de infraestructura, pero sí el Fonden, el Medio Ambiente y demás, ¿no? Bueno, pues vamos a un corte
3: y regresamos aquí al dedo en la llave. Nos regresamos aquí al dedo en la llaga, y aquí estamos, la jefa Merlos. Hola a todos. Saluda, y Jorge Sandoval, saluda, saluda. Ay, sí, saluda, pero no, la, no, levanta, saluda, la levanta la mano. Saluda, levanta la mano, es como, hi.
4: O sea, qué onda. Es como si lo estuvieran bueno, viendo.
3: Bueno, les voy a decir, tenemos una, este... Una invitada muy especial porque ella es egresada de la licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Universidad Regiomontana y tiene el grado de maestría con opción a doctor doctorado en Derecho Administrativo por la Universidad de Zaragoza en España. Y actualmente es una de las precandidatas más fuertes para la candidatura al gobierno de Nuevo León. Ella es la maestra Clara Luz Flores. Muy buenas tardes, alcal y alcaldesa de Escobedo, Nuevo León. Muy buenas tardes, maestra. Buenas tardes, Adriana, qué gusto saludarte a ti y a todos en cabina.
0: Oiga, usted va muy fuerte en las encuestas. Eso es uh, un privilegio y un honor, es lo que, lo que marcan las encuestas y bueno, nada, a mí lo único que me hace es comprometerme y, y pues sobre todo ser corresponsable con, con esa confianza que me están depositando las personas que que cuando les llaman a su casa prefieren mi opción para para poder gobernar el estado de Nuevo León.
3: Oiga, pero no es un estado fácil, ¿eh? Tiene usted no. primero a todos los grandes empresarios ahí, luego pues es como diría el, el presidente Andrés Manuel López Obrador, medio conservador, ¿no? Por no <risa> decir otra cosa, ¿verdad? Es, es un estado muy conservador, es
0: un estado pues del norte, pero también somos muy francos y también somos muy entrones y y también estamos acostumbrados a trabajar en frío y en calor, a como se nos ponga el clima, así que cualquier adversidad la la vencemos. Que eso también hay que hay que
3: reconocerlo a, al estado de Nuevo León. Ma, eh, maestra, ¿usted ha tenido o ha combatido y se lo reconocen sus sus este, sus ciudadanos el tema de la inseguridad? Pues sí, eh,
0: Adriana, eh, ha sido para mí un, una, uno de los mayores retos, creo que Hace poquito platicaba con alguien y decía, ¿cuáles son los mayores retos? Pues creo que los mayores han sido el tema de la inseguridad en su momento, en el 2010, cuando en Nuevo León las cosas estaban muy complicadas, y ahora el tema del COVID, Adriana, que también ha sido eh, uno de los mayores retos como gobernantes para todos, eh, definitivamente en el tema de la seguridad pues era eh, encontrar una corporación completamente comprometida con el crimen, completamente involucrada, corrupta. Y, y bueno pues pudimos con la ayuda del equipo, con la ayuda de los ciudadanos con la confianza de los ciudadanos poderle dar la vuelta y, y hicimos una, una serie de acciones que luego se convirtieron que yo creo que eso es lo más importante Adriana todas estas acciones se convirtieron en un modelo que hoy es un modelo que, que, pues, que se reconoce en todo el país que tiene que ver con la prevención con esa mirada que podemos darle las mujeres a a cualquier profesión, no nada más a la, a, a la gobernabilidad, sino también a cualquier profesión, que es esas otras habilidades que las mujeres podemos darles a las profesiones, no necesariamente para suplir a los hombres, pero sí con esas otras habilidades, nosotros hicimos esta posibilidad de hacer un, un proyecto de prevención, que ha sido muy exitoso porque hemos logrado que muchos jóvenes le den a, la vuelta a la carrera de la delincuencia, digo yo a la profesionalización de la delincuencia fíjate que el 20% de el 80% de los delitos que se cometen en el país son cometidos por el 20% de las personas o sea que si las autoridades nos enfocáramos en el 20% de las personas pues eh, no tendríamos delitos en el país, no. esas son las acciones que tenemos que hacer, lo que hemos hecho nosotros es que ese 20% pues que no crezca o que no tenga área de cultivo para crecer okay. ¿cuál es el área de cultivo? pues que, no, que estudien, que, que sí tengan oportunidades de estudio, que sí tengan oportunidades de comida incluso, uh -huh. de desarrollarse, y que no tengan esa accesibilidad tan fácil a, a, a lo, al tema del crimen. Ah. hemos le hemos dado la vuelta a muchas acciones, fíjate que hay una película que, que ahora salió premiada con muchos arieles, que se llama Ya no estoy aquí, de, que relata muy bien la, la época difícil de nosotros en el 2010, en Nuevo León del 2010 y el joven protagonista es un joven que sale de estos proyectos de prevención uh -huh. y, y, y que formaba parte de una pandilla y que tenía eh, su pandilla y que además ya tenía sus habilidades de liderazgo, porque hay que decir que si forman sí, parte claro. de la, y, lo, y lo lideran, pues ya son, ya tienen sus habilidades, es sí. solo convertirlas por el bien y bueno, pues en estos programas lo reclutaron en, en en, una, en esta película se lo llevan a Nueva York y ahora es de los premiados en las películas, esas son las historias de éxito que podemos platicar como esa miles Adriana, y muy contenta porque bueno, pues le podemos poner esta otra visión a poder gobernar desde la parte de erradicar la problemática, desde el fondo del problema en, en el tema de la inseguridad okay.
5: Oye, alcaldesa, te saluda Andrea Merlos pero además impartido este, alcaldesa, que ahorita todo mundo te ha echado el ojo este, que si morena que si la oposición este y, y además con el reto también de género ¿no? en un estado como dice Adri que es muy conservador y que y que ha abierto muchos espacios a mujeres a nivel eh, alcaldías pero eh, cómo va tu negociación este oh, la, la, la verdad es que creo que negociación es una palabra medio dura pero cómo, cómo va el coqueteo? Con, con el tema político. <risa> es alcaldesa. una palabra
0: más de mujeres esa. Sí. <risa> pues mira, yo lo que te puedo decir es que yo sigo trabajando todos los días para poder honrar la confianza, insisto, de, de los ciudadanos el momento de, de pensar en mí para poderles gobernar en, en Nuevo León. Eh, estoy viendo las ofertas, hay varias ofertas, eh, y dentro de esas ofertas, pues como bien lo mencionas, es la, op la opción de Morena la otra es de, de los otros partidos, y pues estoy viendo en dónde pueda aportarle más valor a Nuevo León. Al final nosotros, eh, creo que todos los padres de familia, incluyéndome yo, pero como madre de familia, lo que quiero es dejarle a mis hijos una mejor eh, sociedad para vivir, un, una aportación de su mamá para poder estar ellos mejores en desarrollar su familia, y, y al final eso es lo que quiero, estoy buscando en las mejores condiciones en donde yo le pueda aportar más valor a Nuevo León, trabajando a través de mi trabajo y a través de, de programas que le puedan beneficiar a Nuevo León, es claro. ya eh, esta opción de de somos muy echados para adelante como lo hemos dicho no y, y, y necesitamos esas oportunidades eh, claro. encontrarlas
3: y desarrollarlas pero no la tiene fácil la alcaldesa porque pues ahí está Tatiana Cloutier que también quiere por Morena y a mí me dijo un pajarito en el Ajá. PRD, bueno no es cierto la neta, porque así nos dijo que lo dijéramos Chucho Zambrano del Ajá. PRD, dirigente del PRD dice que pues que la busque y la busque y a veces no la encuentra. No la busca, como dice. <risa> o no la busca como debe de ser, ¿verdad? Y usted qué, a ver, porque porque ahorita pues está Morena y ya veo ahorita todo lo que se está suscitando. Pero, y si no es por Morena, PRD, PRI, al PRI. También, también. A ver, porque usted ver. dejó el PRI ya, ni modo que regrese, pero qué tal si, si el PRD hace alianza con PAN. Eh, el PRD me
0: ha buscado, me ha buscado el PAN también, me ha buscado también algunas personas del Movimiento Ciudadano, o sea, he tenido las diferentes opciones, por eso es una gran responsabilidad, Adriana, porque la, la, la vía, el camino que escoja, va a ser un camino, eh, obviamente ninguno, ninguno de los caminos es fácil, pero tendrá que ser un camino en donde realmente, desde que empieces a caminar, le estés aportando valor al Estado, que eso es, al final, para lo que debiéramos de ser, eh, aspirantes a gobernar un estado ser gobernantes, es para poderle modificar y tocar la vida del mayor número de ciudadanos, y al final en eso estoy enfocada, estoy analizando todas las opciones. Y si ya va claro por que... encuesta,
3: ¿la aceptaría? Porque ya ve que de Morena ya se puso de moda las encuestas, ¿y qué tal si hacen una encuesta a Tatiana Clutier y Clara Luz Flores, ¿lo aceptaría? Pues, eh, lo que pasa es que lo
0: bueno es que hay las opciones por todas las la, los partidos y el método de selección de Morena parece que ese es el que se está eh, proponiendo, sé que en, en el PAN y se está proponiendo también algunas alianzas, en Morena también algunas alianzas, en el PRD algunas alianzas, así que pues lo que hay que ver es, ¿Cómo se ponen para aportarle más valor a, a modo para aportarle más valor a Novo?
5: Pero ya está la vuelta, alcaldesa,
0: ¿no? Ya, 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 ya está. He tenido que aprender también algunas otras habilidades como mujeres que nos damos uh -huh. para poder tomar las decisiones con la cabeza más fría, insisto, con la, la finalidad de aportarle más valor a nuevo.
3: León. Así es. Pues muchas gracias, maestra Clara Luz Flores, alcaldesa de Escobedo, Nuevo León y precandidata al gobierno del Estado. Al contrario, muchísimas
0: gracias a ti, a Adriana y a Andrea, y muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con todo el auditorio. Gracias. Bueno, gracias.
3: Pues a mí me dijo Chucho Zambrano que quiere con ella.
5: No, sí, además, ya, este...
3: <risa> Dirigente del PR
5: y, y hay algo que, que la alcaldesa Claraluz tiene a su favor, Adri, y lo podemos decir desde el centro, que es que tiene trabajo interno, a diferencia pues de los que, es que entran es a Cámara de Diputados, Senadores, pues que, que sí tienen reflectores de nosotros como medios nacionales, pero no en sus calles. Claro. Y Claraluz es el típico ejemplo de mujer que... Que está trabajando, pues mira, fue, hormiguita, hormiguita, claro. hormiguita, y es la más alta en las encuestas. Por
3: eso ganó el presidente And Andrés Manuel López Obrador, porque mientras los otros andaban en las grillas palaciegas y en las grillas uh -huh. aquí en la Ciudad de México, lo, el presidente Andrés Manuel López Obrador andaba uh -huh. caminando pueblito por pueblito y haciendo sus
5: bases, y hay, quien, y hay quien, como dirías, como estamos hoy en el mood de sin nombres para no confrontarnos porque es lunes, pero de todos estos personajes mencionados, hay quien se subió a su tabiquito y claro. ya los perdimos, ¿eh?
3: No, ya los perdimos, y bueno, vean nada más, es que yo ahí sí no entiendo por qué Morena no entiende, no le hacen caso al presidente. No. O sea, neta les dice, si siguen así me voy a ir del partido. Ajá, a sí, a ver, vez, o sea, sí. mucha dirigencia, mucho partido para, ¿qué? para poca para,
6: dirigencia o sea, o
3: sea, ¿por qué no entienden? ¿qué parte no entendieron del PRI del PAN y cómo les fue por andar en las grillas? Partidistas. Adri, tienen. <risa> repartiendo nada más. En o sea, eso. ¿verdad? Tienen o la verdad por es
5: estatuto humana. prohibido por estatuto. Tienen prohibido hacer tribus. Y ahora ya hasta se pelean en la banqueta. No, quítale. eh? O sea, <risa> <risa> no, no, no. Es que serio. Se, y Pero acusándose. No, y acusándose de acoso y de ratería. <ríe> o sea. Se fueron a decirle a Porfirio que era un acosador y el equipo de Porfirio está acusando a Delgado de robarse el dinero. Imagínate de acosador y de ladrón. Sea, no,
3: no, no puedo creer que están dilapidando, qué, qué tal mi palabra, sí. bueno, el, 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 el capital, dos, el capital político del presidente. Le hablaron los dos en
4: exclusiva para el A de la ver, raga.
3: por favor, a ver vamos Eso. a escuchar qué nos dice
2: legalmente yo gané ya la presidencia nosotros aceptamos porque no teníamos otra el método de encuestas que hizo Víctor y, y que implementó el INE bajo protesta, es un método ajeno, los datos del partido eh, yo creo que el partido sí lo reclamó el partido creo que debía haber convocado en medio de un congreso para que decida Estatutariamente pero no pasó Quedó eso La primera encuesta estuve dos a uno Dos a uno Misteriosamente la segunda Estuve a pocas décimas pero gané Entonces el presidente le dijo que era empate se informó este evento fue una declaración tonta del presidente Lili que yo le llamé la atención él mandó un recurso muy duro fue una declaración tonta pero yo gané así o sea por una décima yo gané es como si un atleta gana y le dice no hay empate ¿por qué? porque ganaste por poquito <risa> yo no voy a aceptar nunca mientras he traslido. Yo gané, y yo soy el presidente del partido legal. En la militancia lo apruebe o lo ratifique. Este es mi proyecto, estaré pronto en estos días cuidando las formas alguna manifestación, para darme a conocer al público. Si ellos no me reconocen, pues me sirvo un delito, es decir, yo nunca renunciaré, nunca. Bueno, ni enterrado no en un rincón jamás renunciaré ¿eh? a lo obvio, tengo el derecho no voy a renunciar, porque gané esta crítica los que contrató el dinero del mundo que me arrolló, gané, si no hay engaños este, la puedo ganar o la debo ganar pero yo no puedo renunciar el derecho que la tengo, ¿me entiendes?
3: pues ahí están las palabras de Porfirio Muñoz Ledo, o sea él dice, no, yo gané y eso se tiene que respetar. Yo sabía que eran tres encuestas, la de reconocimiento y dos encuestas más. Uh -huh. Pero pues él dice, yo ya gané en este pues ahí, ahí me no, queda más Adri, o sea, entiendo
5: su postura, pero también sabemos que en las encuestas y todo, sí, las décimas sí, sí cuentan. O sea, no es como él lo dice de... O sea, no son votos, ¿sabes? No es un dato duro. No es un voto más y ya
3: con ese ganado. Pues iba a tomar la sede del partido en la Ciudad de México y llegaron un grupo de feministas, de, de feministas bueno, y, y otras personas no que sé. no dejaron que tomara protesta porque él iba a tomar, no sé ante quién iba a tomarlo, pero bueno, iba a tomar el partido y aquí tenemos en exclusiva también la voz de Mario Delgado Ven. para el dedo en la
6: llaga Durante todo este proceso hemos recibido un golpeteo por parte, de, por parte de quien se supone que es un compañero más de nuestro movimiento y a quien constantemente le hemos extendido la mano convocando a la unidad, a la pluralidad, a la conciliación y al encuentro a partir de nuestras diferencias. Sin embargo, Porfirio sigue empeñado en atacar, incluso mediante mentiras, amenazas y calumnias. No se, no se da cuenta que solo le está haciendo un favor a la oposición y a los medios de la derecha. Cayó en su trampa, cayó en la trampa de desprestigiar. A nuestro movimiento. Fue dirigente del PRI, del PRD, y ahora está obsesionado en dirigir Morena como un capricho personal, para pasar, como él dice, al récord Guinness. En Morena tenemos que buscar la trascendencia de nuestro movimiento, no de caprichos personales. No podemos permitir que la ambición se apodere de nuestro movimiento ni que triunfe la discordia. Porfirio no puede distinguir entre una elección y una encuesta, o sabe muy poco de estadística o quiere manipular a la población de forma malintencionada. Con el anuncio de su autoproclamación, Porfirio busca hacer una suerte de golpe de Estado al partido. Está atentando contra la ley y contra la democracia. Eso no es una buena señal, ni para Morena ni para el país. ¿Qué contradicción sería para nuestra lucha democrática el tener un dirigente espurio? Además, con este nivel de vehemencia, Porfirio puede en cualquier momento desconocer a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador o hasta atacarlo por su convicción democrática, porque el último año ha sido un claro opositor a sus políticas. Está poniendo en riesgo todo lo que hemos conseguido, todo por lo que hemos luchado desde hace más de 20 años para que Andrés Manuel López Obrador llegue a la presidencia y guíe una verdadera transformación de la vida pública de nuestro país.
3: Bueno, pues ahí están las palabras de Mario no? Delgado, muy enojado. Muy está ajá. enojado, ¿eh? Nunca lo había escuchado, hasta su tono de voz muy serio, es diferente, ¿no? porque él es jovial y muy político, ¿no? Pero pues ahí está, jefa. Y
5: también, o sea, el tono de los dos, por eso te digo, Adri, es de verdad, es
3: muy bajo. ¿Y para qué dejaron? O sea, para. Ay. Yo ahí sí no entiendo, ¿para qué dejaron que participara Porfirio si no querían perder los otros y por qué, o sea, ya ahí no entiendo. Es correcto,
5: pero es que Ajá. partes de que el fundamento o por lo menos el discurso del partido tiene que ver con la democracia y... Oye, y pero Jade en Cole realidad, está
3: calladita, ¿no? Perdón. No,
5: no, y además Jade Cole este, está enojada, está callada, pero está enojada porque pues también dice que las encuestas no la favorecieron como como tendría que haber sido, pero aguantó lo mismo que ya Tolín y Gibran y todos ellos que dijeron, ok, ¿no? Pero en los hechos, Adri, o sea, entre Muñoz Ledo y Mario Delgado, tú pregúntale aquí a cualquier persona en la calle, pues claro que conocen más a Muñoz Ledo. Claro, tiene 60 años en la vida
3: política de este país.
5: Pero entonces es no, que le conviene bien. al partido, que le conviene al país, pero tus estatutos es un balazo en el pie diciendo vamos a entrar y, y por eso sí el pan en muchos ¿no es aspectos Pero la
4: democracia necesita los y el que presidente querida, sí, pero el
5: también presi
3: disciplina y el presidente que dice que ahí que es normal que los países se, se arreglen. pero cómo Así les dijo, ya arreglense
4: arréglense
3: pero si sí es importante que sean personas eh, tolerantes, o sea sí tiene que haber un grado de inteligencia O sea, Ledo viene
5: de ser el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el que le puso la banda presidencial al presidente López Obrador como el evento de hace 20 años que la buscaba Adri, y ahora es un tal por cual, y es un Ay, no sé no no, qué.
3: qué horror, qué horror que Es que sí es de locos Jefa Merlos, vamos con tu tema, porque de ese tema no vamos a Quedar nunca ese. Sí, sí, sí. Por favor.
1: Descifrado con Andrea Merlos.
5: Adri Jorge, pues siempre trato de traerles temas de género que nos gustan mucho en esta mesa, Adri, que tú y yo este, siempre Ajá. estamos buscando ahí defenderlos. Y pues hay unos datos que están tristes, pero de alguna manera ahí va la cosa. Resulta que para las mujeres la brecha laboral y salarial de la pandemia es mucho más complicada que la de los hombres, es decir, que de toda esta pérdida de empleos, de negocios, de comercios, de todo lo que se ha afectado con el virus, los hombres se han podido recuperar más rápido que las mujeres y esto tiene un retroceso de... 15 años, Adri, de cómo las mujeres ya habíamos avanzado en tener claro. más trabajos, y en tener más trabajos con mejor responsabilidad, con mejor salario, con mejor oportunidad, y ahora ya estamos como en el 2015, cuando las mujeres era teníamos más eh, empleos, por ejemplo, de servicio, ¿no? Y ahorita lo que está pasando es que los hombres, literal, o sea, no es un tema, yo sé que de género de hombres contra mujeres ni nada, pero los hombres en, el, en la recuperación del mercado COVID ha resultado que tienen mucho más éxito que ellas. porque Pues hay muchas circunstancias. La más lógica es que en el caso de las mujeres con hijos, pues no pueden retomar ni tomar un nuevo trabajo mientras tengan a, a los hijos en casa porque no tienen manera de cuidarlos y de dejarlos al cuidado de alguien más. Uh -huh. Dos, que el tema salarial les hace que ellas más bien busquen alguna posibilidad de negocio propio porque las mujeres en promedio ganan tres salarios mínimos que son menos de seis mil pesos y no les alcanza para absolutamente nada, claro. no les resuelve nada y además en su casa les complica más las cosas. Y la tasa de participación económica, tengo una, una gráfica que hizo el IMCO, que ustedes saben que es un instituto muy serio que ha medido todos los temas de ocupación, empleo, de corrupción, de transparencia y que se han dedicado siempre a esto. Pues lo que marca es que en marzo, por ejemplo, que era un mes normal, la tasa de ocupación eh, por género era de 76% hombres y de, 44%, de 45% de mujeres. Eh, en abril, por ejemplo, cayó al 61% hombres y al 35% mujeres y esto se ha caído, se ha caído, se ha caído, pero en junio y julio empezó la recuperación eh, de los hombres en el, en el aspecto laboral hasta llegar en agosto a 73% de 76% en el que estábamos, o sea, ya... Ya con un alce bastante se importante, disparó, ¿no? en septiembre se disparó, pero las mujeres seguimos en el 38% de ocupación eh, laboral cuando estábamos en el 45%, o sea, todavía ahí queda este algo, ¿no? Y la otra cosa es que lo que más ha aumentado, que es lo que les decía un poco en este aspecto, que son las empleadoras, que ellas, eh, tanto empleadoras como trabajadoras propias, es lo que ahorita tenemos eh, un poco más de de incremento a nivel eh, nacional de parte de las mujeres y lo que se ha caído es el concepto de trabajadoras subordinadas y remuneradas que estaba en 80% en abril y que ahorita cayó a 67% porque las mujeres, la mayoría, insisto, que tienen responsabilidades en casa no pueden estar 8, 10, 12 horas en trabajos sin atender eh, nada de sus hogares y esto ha hecho que estén innovando algo, lo cual también lo aplaudimos y siempre hemos empujado aquí que las mujeres puedan tener est estos caminos propios no para ir creciendo, aún con la pandemia en contra, Adri, porque es perder, perder, pero las mujeres somos muy fuertes. Pero siempre
3: somos... nos dan por todos lados y Así además nos con, nos todo, y esto con todo el apoyo más. del gobierno y con todo, no. Ahí están las madres llorando por sus hijos que tienen cáncer, o sea, o trabajamos, por ejemplo, la mamá de Areli que uh -huh, o ¿quién? cuida a Arely del de, de daño cerebral que le ocasionaron en el hospital La Raza, o
5: trabaja. o trabaja. O vas y cierras el circuito en protesta de que no tiene medicamentos tu, tu hijo con cáncer, Gracias. o trabajas. O sea... O compras computadoras
3: para todos, ¿no? O trabajas, es es de verdad. Es un tema verdaderamente, las mujeres tenemos todavía mucho que perder y aunado a eso, todavía la violencia es contra las mujeres. La otra, la otra semana
5: una... te voy a hablar de eso porque hoy tuve una reunión con, con el Consejo de Seguridad, el Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México, que me estaba contando que, que para bien las mujeres cada vez recurren más a, a
3: pedir ayuda, incluso psicológica.
5: Denunciar nada, es sí.
7: vital. Levantar auto, la mano. O sea, no,
6: por lo, y, y denunciar
3: también por las redes sociales y por los medios como aquí, como este, como el Heraldo, porque muchas veces se hacen pato en las, en los. No, y eso que públicos, te violentó a ti, violenta claro, a alguien más. Así eh. Es, ¿eh? Ese así, es el tema de proteger lo a la Eso dijo Alejandro gente. Ope aquí en sí, el dedo en la llaga. Sí. Y bueno, pues nos vamos y nos vemos mañana aquí en el dedo en la llaga. Gracias por escucharnos.